0: DGP TOK z pierwszej strony. Dlaczego boimy się chorób wirusowych? Jak sprawdzić, czy szczepienie przeciwko koronawirusowi coś nam dało? O tym porozmawiam dziś z gościem podcastu z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, Info.pl. A gościem odcinka jest dr Leszek Borkowski, farmakolog, były prezes Urzędu Rejestracji, konsultant do spraw rynku leków amerykańskich funduszy inwestycyjnych, członek zespołu doradczego przy Agencji Rządu Francuskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień
1: dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, jak tam zdrowie? Pan się już zaszczepił? Tak, tak. Ja już
1: się mm, zaszczepiłem i czuję się dobrze. Natomiast odpowiadając na pytania, to powiedziałbym tak. Wirusy to paskudne przeciwniki, dlatego, że są niezwykle proste. I ci przeciwnicy przez swoją prostą budowę są niezwykle trudnym, wrogim wojskiem do zatrzymania w naszym organizmie. Im atakujący nas patogen jest mniej skomplikowany, tym trudniej jest coś zmalistrować u niego, co by zahamowało jego inwazję w naszym ciele. Wydaje mi się, że walka z wirusami tak naprawdę rozpoczęła się w dniu, kiedy poznaliśmy wirusy chorobotwórcze. To są oczywiście wirusy te pożyteczne, które wykorzystujemy i w rolnictwie, i w różnych innych rzeczach. O nich nie będę mówił. Ale wirusy chorobotwórcze są wirusami, z którymi walczymy i jak popatrzymy na efektywność tej walki, to ona jest nieznaczna. Odnosząc się teraz do choroby COVID wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, do dzisiaj, popatrzcie Państwo, ile czasu minęło od zarejestrowania początków epidemii, która się przekształciła w pandemię. Do dzisiaj nie mamy żadnego leku. To, co stosujemy, stosujemy w tak zwanym leczeniu paliatywnym, czyli wtedy, kiedy chcemy znieść objawy, u pacjenta zagrażające życiu. Lekiem, który wydawał się, że będzie wspaniały był Remdesivir, ale on ma bardzo ograniczone zastosowanie i tak jak czytałem opinie różnych osób rozhisteryzowanych, które krzyczały, no gdzie jest walizka rendesiviru, która powinna stać przy moich nogach. Nie, nie powinna być stać, bo to jest lek, który trzeba wiedzieć jak zastosować. Jego efektywność terapeutyczna jest, niezwykle ograniczone.
0: Panie doktorze, Pan wspomniał, że rok pandemii za nami, leku nie mamy, ale mamy cztery szczepionki. Pfizera, Moderny, AstraZeneca i Johnsona. Proszę powiedzieć, czy macie Państwo takie konkretne informacje, jak długo te szczepionki były badane i czy były badane odpowiednio długo, bo tutaj wiele takich zastrzeżeń, informacji, nawet komentarzy na, na różnych forach się pojawia, że te szczepionki nie mają odpowiednich długich badań. Może zacznę od tego, że ja z uwagą słucham
1: wszystkich komentarzy, ale też wymagam od osób komentujących, żeby znali się merytorycznie na problemie, który komentują. Dlatego ja na przykład nie pozwalam sobie komentować konstrukcji rakiet kosmicznych na Marsa, bo się na tym nie znam. Analogicznie Proponuje, żeby część osób zabierających głos w sprawie szczepionek przyhamowała swoje emocje, a więcej skupiła się na uczeniu. Dlaczego? Dlatego, że szczepionki wytwarzane na platformie Messenger RNA to mamy zarejestrowaną, czyli dopuszczoną do obrotu szczepionkę Pfizer-BioNTech, mamy szczepionkę Moderna, za chwilę wejdzie szczepionka CureVac. Te szczepionki wydawały się niezwykle innowacyjne, Wydawało się, w, właśnie w opiniach internetowych, że wyrośnie mi czwarte oko albo będę chodził na czworaka. Nic takiego się nie stało, ponieważ to jest technologia znana od 20 lat. A wiele osób używających tych szczepionek, czy mówiących o nich, nie wiedziało, że w Polsce mamy dwa leki dopuszczone do obrotu. Jeden jest stosowany przy porfirii, drugi jest stosowany przy hipercholesterolemii rodzinnej, które zawierają RNA. I być może, być może, bo przyroda płata figle, te osoby, które tak krytycznie mówiły o szczepionce wytworzonej na platformie Messenger RNA, biorą te leki, nie wiedząc o tym, co biorą. Teraz mówiąc o szczepionkach wektorowych, szczepionkach rekombinowanych. Szczepionki wektorowe mamy w, w tej chwili trzy. Jedna to jest AstraZeneca, druga to jest szczepionka Janssen. Janssen jest w ramach koncernu Johnson Johnson. No i szczepionka rosyjska Sputnik 5. Wszystkie te szczepionki zazwyczaj zarówno wykonywane na platformie Messenger RNA, jak i wektorowe, no, opierają się na prostej zasadzie, że do organizmu pacjenta wprowadza się przepis, tylko on dotyczy nie tego, jak upiec ciasto, tylko jak wyprodukować przeciwciało przeciwko białku S, czyli białku kolca, białku spike koronawirusa. Pani w międzyczasie zadała mi pytanie, jak sprawdzić, czy szczepionka działa. No więc jeżeli chcemy sprawdzić, czy szczepionka działa, to musimy zrobić ilościowy test, który powie nam, ile w naszym organizmie powstało immunoglobulin typu G przeciwko części białka S1, części białka S2 i przeciwko domenie RBD. Jeżeli będziemy poszukiwać, tak jak to się zdarza i czytam to w internecie, że ktoś sobie robił test serologiczny i szukał przeciwciała na nukleokapsyd koronawirusa, to mówię bez sensu, dlatego że ty dostałeś wyłącznie przepis na jedno z czterech białek wirusa. i Nie dostałeś przepisu na wytworzenie przeciwciała przeciwko nukleokapsydowi SARS-CoV-2, tego wirusa, więc jego nie ma co szukać. Trzeba szukać rozumnie. Jeżeli ktoś będzie na przykład teraz chodził po lesie i szukał prawdziwków, no to ich nie znajdzie, ale nie dlatego, że prawdziwków nie ma, tylko zły czas na szukanie
0: Panie doktorze, jakie jest Pana zdanie odnośnie sytuacji związanej ze szczepionką Astry, dlatego że są kolejne państwa, które zawieszają szczepienia tym właśnie produktem. Wcześniej Portugalia, Cyp, Słowenia, Hiszpania, wcześniej Holandia, Francja, Niemcy, Włochy. Czekamy na decyzję EME -y odnośnie zaleceń dotyczących dalszego stosowania tego preparatu. Jakie jest Pana stanowisko? Jak myśli Pan? Jaką decyzję podejmie Europejska Agencja Leków?
1: Według mnie decyzja Europejskiej Agencji Leków będzie następująca. Szczepić się szczepionką Astryzeneki, ponieważ korzyści przeważają nad ryzykiem. Ale ponieważ populizm funkcjonuje, wydaje mi się, że decyzje kilku krajów o wstrzymaniu szczepień, szczepionką Astryzeneka są to decyzje populistyczne. Ja zawsze, jak ktoś mi mówi, w mojej branży nie rób tego, czy nie idź tą drogą, to pytam się dlaczego. Jeżeli ktoś mi mądrze to uzasadni, to go słucham, a jeżeli ktoś jest spanikowany i rozhisteryzowany, to go nie słucham. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, zasada jest taka. Wszystkie szczepionki, tak jak wszystkie leki, mają działania niepożądane. Wszystkie Szczepionki wykazują te niepożądane odczyny poszczepienne, no bo to są działania niepożądane dla szczepionek, które powodują, że czasami możemy wyodrębnić grupę pacjentów, którzy są pacjentami szczególnego ryzyka, ich trzeba szczególnie obserwować, a w najgorszym przypadku nie podawać im tej szczepionki. Więc nie wykluczam, że EMA ym, idąc populistycznie powie, że ludzie, którzy mają problemy z chorobami zakrzepowo-zatorowymi nie powinni brać tej szczepionki. Ale dlaczego mówię o populizmie? Bo panie redaktor, 6 lat temu Europejska Agencja Leków poinformowała publicznie w swoim komunikacie, że doustne hormonalne środki antykoncepcyjne powodują ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej. To ryzyko jest stukrotnie wyższe niż w przypadku szczepionki AstraZeneca. Nie słyszałem, żeby jakiś kraj się oflagował, żeby jakiś kraj czy jakiś rząd powiedział, nie używamy hormonalnych środków antykoncepcyjnych. To nie jest jedyny przykład leków, po których występują problemy zakrzepowo-zatorowe. Kolejnym lekiem jest tofacitinib, to jest taki inhibitor kinazy janusowej, zacznę dalej mówić prostym językiem, stosowany przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów. On powoduje zakrzepy w płucach i żyłach głębokich, ale jest stosowany w leczeniu. Kolejny lek, gencyfabina, stosowana w onkologii, powoduje powstawanie zakrzepów w małych naczyniach krwionośnych. Jest stosowana. I lek, który wszyscy znają, amoksycylina, antybiotyk. Wszyscy antybiotyki jedzą garściami, jak ich nie upilnują lekarze i farmaceuci. Są zadowoleni, a one również Wymagają w przypadku pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową podawanie wyższych do doustnych środków przeciwzakrzepowych. Tych leków jest sama masa, nie chcę Panią nudzić. A wracając jeszcze do szczepionki AstraZeneca, to on powiedział tak. Proszę sobie wyobrazić, że są samoloty. Proszę sobie wyobrazić, że co jakiś czas dochodzi do strasznych tragedii, samoloty spadają, giną ludzie. I proszę sobie wyobrazić, że jakby pani miała jutro dostać się do Paryża, to by pani wybrała jazdę rowerem, hulajnogą albo pieszo. Prawda? Są zagrożenia, a mimo to robimy, bo musi być tak zwany stosunek korzyści do ryzyka. Jeżeli coś mi więcej daje lek, to go biorę, mimo że jest ryzyko działań niepożądanych. Tak to funkcjonuje od bardzo wielu lat na świecie i często ludzie nie nieznający się na rejestracji mówią, to badania były za krótkie. Gdzie za krótkie? 20 lat to za
0: krótko? Panie doktorze, na konferencji prasowej minister Dworczyk powiedział, że rośnie odsetek osób, które dowiedziawszy się o tym, że mają być szczepione szczepionką Astry, no niestety z tego szczepienia rezygnują, dlatego że w przypadku Pfizera takich sytuacji, sytuacji nie było. Dużo osób postanawia poczekać ze szczepieniem. Czy uważa Pan, że w takim razie to jest histeria, czy te racjonalne dowody na wstrzymanie szczepień astrą będą?
1: Gdyby to mówiły osoby, które pracują przy rejestracji leków i przy, pracują przy rejestracji AstraZeneca i znaje, mają wszystkie dane, to bym się zastanawiał. Natomiast jeżeli mówią na podstawie mądrości pozyskiwanych z internetu, skosza z na śmieci i opowieści w maglu, to bo uważam, że to jest bez sensu. Ja wszystkim moim pacjentom mówię w bardzo prosty sposób. Na pytanie doktorze, która szczepionka jest najlepsza? Ja mówię, każda którą weźmiesz szybko. Dlaczego? Dlaczego jest ważne branie szybko szczepionki? Ano dlatego, żeby zmniejszyć ilość hospitalizacji z powodu COVID, bo szpitale się zatkają i inni pacjenci, którzy muszą być hospitalizowani, zostaną pozostawieni sami sobie. Kolejna rzecz, zmniejszyć ilość zgonów. I trzecia rzecz, o której się mało mówi, szkoda, że w internecie nikt na ten temat nic nie napisał, to jest to, że chcemy wyhamować mutacje. Jeżeli ma Koronawirusa na mojej klamce w moim domu, to on śpi, ale jeżeli ja dotknę tej klamki i swoją brudną ręką dotknę do nosa, i koronawirus dostanie się do moich górnych dróg oddechowych, to on zacznie się namnażać czyli mówiąc fachowo replikować. Jak się będzie replikował, to będzie mutował. I my się boimy, żeby nie pojawiły się mutacje. Dzisiaj mamy 16 tysięcy mutacji. Boimy się, żeby się nie pojawiła mutacja, która spowoduje, że chorzy będą umierać nie 50 razy częściej, tylko 100 razy częściej, bo to jest ogromny problem.
0: Panie doktorze, a czy pan może nam zdradzić, jeżeli to oczywiście nie jest tajemnica, którą szczepionką pan się zaszczepił? Ja się zaszczepiłem szczepionką Pfizera. To nie jest żadna tajemnica, dlatego że wtedy była, jak przyszedłem tego dnia, była szczepionka Pfizera. A z czego w takim razie wynikają takie różnice? Tutaj chciałam dopytać o proces rejestracji leków Wspomniał Pan wcześniej, że jest to bardzo istotna informacja Jak te leki w przypadku szczepionek są rejestrowane Dlatego, że są szczepionki dla osób młodszych Są szczepionki dla osób starszych Z czego wynika ta różnica, że jedna szczepionka jest dedykowana Tej grupie wiekowej, a druga innej Już tłumaczę Jak się człowiek spieszy,
1: to się diabeł cieszy jak chcę szybko zrobić badanie na 20, 30, 40, 50 tysiącach osób biorących udział w badaniu klinicznym, to się spiesze. Rejestracja leku polega na tym że jeżeli lek badałem, mówię o sobie, bo jestem łysy, jeżeli lek był badany na łysych, to w dokumentacji, czyli w charakterystyce produktu leczniczego nie mogę napisać, że ten lek pomaga tym, którzy mają bujne czupryny, tylko pomaga łysym, bo robiłem to na łysych. Ale przecież oboje wiemy, pani redaktor, że lek zarówno pomoże mnie, łysemu i mojemu sąsiadowi, który ma wspaniałą czuprynek której mu zazdroszczę. To wszystko wynika z procedur rejestracyjnych. My musimy stosować się do pewnych zasad przyjętych, bo one są mądre, a one mówią tak. Opisujesz to, co udowodniłeś. Więc jeżeli udowodniłeś, że lek był badany na łysych, to odnosisz się wyłącznie do łysej. I tak się to bierze. A jeżeli panią redaktor nie przekonałem, to jeszcze podam jeden przykład. Wiadomo, że szczepionka może być stosowana u 65-latków. Proszę ustawić w jednym rzędzie 65-latka, 66-latka, 65 -latka, 66 -latka, 66 -latka. -latka I 68-latka, którzy są w y, jednakowym dobrym stanie ogólnym, to proszę im powiedzieć, czym się ich organizmy różnią. Ja mówię z punktu widzenia biologicznego, pomiędzy sobą, że jeden może brać szczepionkę, a drugi nie. I proszę pamiętać, że wiek metrykalny, czyli ten wynikający z daty urodzenia, nie ma nic wspólnego z wiekiem biologicznym. Wiedzą o tym panie, na przykład moje koleżanki ze studiów, które wyglądają rewelacyjnie,
0: no a mają, już,
1: prawda, swoje lata, tak jak
0: ja. Panie doktorze, na koniec jeszcze chciałam zapytać Pana o kwestię paszportów covidowych. Myślę, że pewnie też się Pan nad tą sprawą zastanawiał, dlatego, że czekamy na stanowisko Komisji Europejskiej, która ma przedstawić propozycje dotyczące właśnie tych zielonych certyfikatów. Te paszporty mają zawierać dane na temat szczepień przeciwko COVID-19, dane o takim przybytym zakażeniu, no i przede wszystkim dane o negatywnym wyniku testu. Miałyby obowiązywać zgodnie z założeniami jeszcze przed latem bieżącego roku. Czy uważa Pan, że w wprowadzenie takich certyfikatów, takich paszportów to jest dobry krok. Wydaje mi się, że
1: tak, ponieważ takie paszporty od dawna są stosowane. Ja w swoim życiu i zawodowym, i prywatnym dużo jeździłem w różne dziwne miejsca i bardzo często zadawano mi proste pytanie albo na granicy, albo w pracy Borkowski, Czy byłeś szczepiony na żółtą febrę? No byłem, pokaż. Książeczkę zdrowia wyciąga. no dobra, jest w porządku, do roboty. I y, nic się nie stało, ani nie y, straciłem honoru ani nie straciłem y, innych rzeczy. Wszystko było normalnie, więc ja myślę, że jeżeli to by ułatwiło ludziom funkcjonowanie na przykład w ramach Unii Europejskiej, to by to było pomocne. czyż to nie jest element represji. Ja wiem, że wokół tego jest straszna wrzawa, ale proszę mi powiedzieć, no dobrze, dzisiaj jest krzyk o to, a dlaczego od 40 lat nie ma krzyku o tym, że przy... Przemieszczaniu się z różnych stref klimatycznych potrzebne są różne szczepienia w różnych krajach. Na no czym to się różni?
0: tutaj, panie doktorze, podnoszona jest kwestia, czy przypadkiem ten mechanizm nie będzie mechanizmem dyskryminacji, dlatego że będzie grupa osób, nie wiadomo czym, większa, czy mniejsza, ale na pewno taka grupa będzie, która nie będzie mogła podejść do szczepień, na przykład ze względów zdrowotnych. Oni na przykład nie zostaną zaszczepieni i w takim układzie no, nie będą mieli prawa i możliwości skorzystania z takiego dokumentu, tym samym nie będą mogli się na przykład przemieszczać i podróżować w ramach no, nawet Unii Europejskiej, a założenie. Unii jest między innymi wolność w swobodnym przemieszczaniu się. No tak,
1: ale przepraszam panie redaktor, powiem coś nieeleganckiego. Demokracja i wolność nie polega, że defekacja odbywa się tam, gdzie stoimy, tylko w toalecie. W związku z tym wydaje mi się, że do tego podchodzi trzeba rozumnie. Zawsze jest dyskryminacja, bo ja mam jeden rower, który mi się zepsuł, mój sąsiad ma dwa rowery, więc jak mu się jeden popsuje, to jeździ na drugim. No Można powiedzieć, że jest dyskryminacja, mam jeden rower, trzeba do tego podchodzić rozumnie. To nic, niczego nie dyskryminuje, natomiast usprawnia wyhamowanie pandemii, a w zasadzie endemii, bo ten wirus będzie z nami mieszkał. Bo endemia to jest wtedy, kiedy mamy wirusa jak sąsiada za ścianą, który co jakiś czas podnosi głowę i, i nas gryzie. Jest bardzo dużo bicia piany. Ciekawe, że nie ma e, takich dyskusji o tym, żeby prawidłowo nosić maseczki, bo e, co się rozejrze, to prawda wszyscy zasłaniają usta, nos na wierzchu. Ja mówię, no pięknie, no wdychasz nosem jak odkurzacz e, różne rzeczy i wydalasz jak odkurzacz. Nie mówi się nic o tym, żeby ręce myć często. Proszę popatrzeć, jakie ręce mają ludzie. Ja mówię o ludziach na przykład, z którymi mam kontakt, jak przychodzą do, do, do szpitala. Trzeba wiedzieć, o czym krzyczeć. No, no nie można popadać w histerię i zabobony.
0: Panie doktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem podcastu z pierwszej strony był dr Leszek Borkowski. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę i do usłyszenia.